0: Viele Menschen werden zwar sehr schnell sichtbar, ähm, aber nicht mit den Themen, die eigentlich ihr Thema sind, sondern eben mit so persönlich privaten Geschichten. Der Dienstleister freut sich, weil die Statistiken natürlich passen, ähm, aber im Endeffekt äh, erlebe ich es dann immer wieder, dass der Mensch seine eigentlichen Ziele, seine eigentlichen Themen nicht so nach draußen bringen kann, sondern dass es einfach Vanity-Sichtbarkeit ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Es ist so schön, dass du da bist. Und wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Amy Sarah Carstensen. Ich bin Gründerin und CEO von Artnight, dem Number One Malkurs im deutschsprachigen Raum. Und wenn du dich jetzt fragst, so Malkurse, also wir bieten die coolsten individuellen Malkurse an, online und offline, für dich allein, du mit Freunden, kannst dir ganz normalen Ticket. Buchen online oder eben auch für private Events wie Team-Events, Junggesellenabschiede, Geburtstagsfeiern. Und bei einer Art-Night lernst du eben Schritt für Schritt in einer Session ein eigenes Kunstwerk zu malen und um so richtig in den kreativen Flow zu kommen. Unsere Art-Nights sind für Erwachsene, neuerdings auch für Kinder und Egal, ob du es letztes Mal in der Schule gemalt hast, gestern, ob du ein Profi bist, ArtNight ist definitiv ein kreatives Erlebnis für jeden. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich dich hier so zutexte mit Artnet, dann sage ich dir genau warum. In Zeiten von Digitalisierung... Und KI und so weiter ist es tatsächlich mein Ziel, unsere menschliche Kreativität zu fördern. Als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Wir machen so wenig mit unseren Händen und trotzdem gehört es zu unseren Grundbedürfnissen. Und deshalb hoste ich auch hier den Podcast Dare to Create, um dich eben zu motivieren, wieder eine Verbindung zu kriegen zu deiner Kreativität, denn ich bin mir ganz sicher, jeder ist kreativ. Kreativität ist nämlich ein ganz, ganz tolles Tool, mit welchem wir geboren werden. Nur wir verlieren ab und zu einfach mal den Zugang dazu. Und heute geht es auch um ein kreatives Thema. Und zwar geht es um das Thema Kommunikation, um Sichtbarkeit, um Netzwerken. Denn in dieser Folge spreche ich mit Christina Richter. Christina und ich, wir kennen uns seit sehr, sehr vielen Jahren und haben uns damals über das Frauennetzwerk, was ich gegründet hatte, Vielfalt damals kennengelernt, also bestimmt schon, ja knapp über zehn Jahre her und Christina ist die führende Stimme im Bereich Personal Branding. Sie steht an der Spitze des Personal Branding Instituts und unterstützt Menschen dabei, ihre einzigartigen Themen zu erkennen und sie in der Welt sichtbar zu machen. In unserem Gespräch hebt Christina die Gefahr der sogenannten Vanity-Sichtbarkeit hervor. Habe ich auch zum ersten Mal gehört und gelernt, was das bedeutet. Das lernst du auch heute und das bedeutet nämlich, Manet die Sichtbarkeit, wenn Menschen zwar schnell sichtbar werden, aber oft mit persönlichen Geschichten, die von ihren eigentlichen Themen und Zielen tatsächlich auch ein bisschen ablenken. Und diese Art der Sichtbarkeit mag den Social-Media-Statistiken schmeicheln und dem Algorithmus, aber sie führt nicht unbedingt zur gezielten Positionierung im professionellen Kontext, die aber heute im Berufsleben so wichtig ist. Christina betont in unserem Interview immer wieder, wie wichtig es ist, sich auf qualitativ hochwertige Inhalte zu konzentrieren, die deine beruflichen Themen und Botschaften reflektieren. Sie teilt Einblicke darüber, wie man eine solide Präsenz auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel aufbauen kann, ohne sich in das ständige Geplänkel der Algorithmen mit irgendwelchen privaten, ich sage jetzt mal Banalitäten, <lacht> aufzuhalten und zu verstricken. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Interview. Ich garantiere dir, du wirst einiges lernen und jetzt geht's los. Das Kunstwerk. Ich bitte alle meine Gäste, erstmal ein kleines Kunstwerk zu malen, bevor es ins Interview geht. Christina, zeig einmal bitte dein Bild in die Kamera. Oh, wie schön. Also an dem Ort, den du gemalt hast, an dem wäre ich auch gerne. Ich sehe äh, ein einsames Haus mitten auf dem Meer.
0: Ach so, ich jetzt mal, es ist ist auf dem Meer.
1: Hm. Cool. Was hast du gemalt? Wo bist du äh, gerade? Ich,
0: ich habe eine Insel gemalt mit einer Palme, ähm, ein kleines Haus da drauf ähm, und die Sonne scheint. Ähm, für mich ist das der Inbegriff äh, vom Haus im Süden vom Haus am Meer. Äh, Palmen sind für mich immer ein, ein Symbol äh, des, des, des Sommers, äh, der Sonne, des Südens. Ähm, und das ist eigentlich immer so das gewesen, was ich gerne haben wollte. Hm. Der Ort der Ruhe. Der Ort der Ruhe, dieses dieser Ort, wo ich äh, wo ich mich zurückziehen kann, ähm, wo ich auch tatsächlich mal ähm, Ruhe finden kann. Ähm, ich bin sehr, sehr gerne unter Menschen. Ich bin sehr viel unter Menschen. Ich war jetzt gerade diese Woche wie ganz viele andere in Hamburg und äh, habe den ganzen Tag geredet. Und ähm, das, das Haus am Meer ist sozusagen mein, mein Rückzugsort, wo ich dann auch mal für mich sein kann, wo ich mich auch mal langweilen darf und äh, ja Kraft tanken, Energie tanken und vor allem Ideen tanken kann. Denn die habe ich dann in der Regel auch, wenn ich mich äh, langweile
1: das Interview. Und bevor es mit dem Interview losgeht, wenn du Lust hast, auch von mir zu lesen zu den Themen Unabnehmertum, Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung, dann abonniere auf jeden Fall meinen Newsletter, den Link zu dem newsletter du in den Show Notes. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass die meisten Ideen kommen, wenn man sich langweilt und wenn man in Ruhe ist. Und es ist so wichtig, sich da immer wieder die Zeit zu nehmen, auch in Ruhe zu gehen, weil wir, so wie wir auch heute leben, insbesondere viele Menschen, in den Bubbles, in denen ich unterwegs bin, häufig eigentlich immer on the road sind, unter Menschen sind, sich nicht langweilen, wenn man spazieren geht, auch Podcasts hört und so weiter. Was ist wirklich so für dich, also du hast gerade das Haus am Meer beschrieben und die Palmen, gibt es so Momente und ja Dinge, die du vielleicht tust, um in diese Ruhe zu kommen, wo dann deine Kreativität so richtig sprudelt? Für mich ist Samstag
0: der Tag, an dem ich zumindest den halben Tag gerne gar nichts mache. Und gar nichts machen heißt für mich, ich lege mich aufs Sofa und döse vor mich hin, manchmal schlafe ich ein, eigentlich schlafe ich immer ein. Aber <lacht> dieses, ich lege mich wirklich hin, ich lese nichts, ich gucke nichts, eventuell läuft im Hintergrund ein bisschen Musik, aber das finde ich jetzt nicht empfinde ich nicht als störend, weil auf die Musik konzentriere ich mich nicht. Aber äh, tatsächlich, dieses ich lege mich aufs Sofa, ich mache die Augen zu und ich döse vor mich hin. Ähm, das ist für mich der absolute Moment der Entspannung. Und ich wohne in Berlin Mitte. Selbst wenn ich mich da aufs Sofa lege und die Augen zu mache und es ist schon sehr ruhig in unserer Wohnung, wir haben sehr gute Fenster, ich höre trotzdem immer Geräusche. Spätestens wenn der äh, wenn der Notarzt mal wieder vorbeifährt oder äh, die Tram um die Ecke biegt, ich höre immer Geräusche und ich ertappe mich dann doch immer dabei, dass ich auf diese Geräusche höre. Und für mich ist so dieses, das Haus am Meer, am, auf einer Insel, äh, dieser Ruhepol, das Einzige, was ich da höre, ähm, ist es mehr? Und das ist für mich so ein bisschen wie Musik, so im Hintergrund äh, ein leises Geräusch, manchmal auch ein bisschen lauter, aber ich achte nicht darauf, sondern es holt mich runter, es beruhigt mich und wenn ich dann darüber hineinschlafen einschlafen kann, dann merke ich, ich bin total entspannt.
1: Hm. Kann ich nachvollziehen. Und das Absurde ist, ne, die großen Meister und MeisterInnen der Vergangenheit, also wirklich Menschen, die große Erfindungen gemacht haben oder sehr viele kreative Werke erschaffen haben, die waren ganz, ganz viel in Ruhe und in Stille. Und es gibt wirklich wissenschaftliche Studien dazu, wie wichtig das ist, um sehr kreativ zu sein. Und das Absurde ist, immer wenn wir neue Ideen brauchen, neue Lösungen brauchen, das, was wir machen, ist, dass wir komplett in Aktion gehen, obwohl wir eigentlich das Gegenteil tun sollten. Ich will jetzt einmal drauf eingehen. Du hast ja einen ganz spannenden Job, so würde ich es bezeichnen. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Ich freue mich immer noch, wenn ja. ich daran zurückdenke. Ich glaube, es war 2014, oder? 15. 15. 2015 mhm. haben wir uns kennengelernt. Ähm, da habe ich damals ein Frauennetzwerk gegründet gehabt. Das hieß Vielfalt. Darüber haben wir uns kennengelernt und haben dann direkt angefangen zu arbeiten. Du warst eigentlich Part of the Team, Day One. Und... Ich fand es damals schon faszinierend, wie du mit Worten umgehen kannst, welches Verständnis du hast für Kommunikation, für Marken und für Menschen. Und wenn ich jetzt einige Jahre, also knapp neun Jahre eigentlich so, oder acht, neun Jahre jetzt ein bisschen in, ins Heute zurückkomme, hast du eigentlich all diese Stärken und all das, was dich damals schon interessiert hat, in eine Tätigkeit vereint. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie du in einem Satz beschreibst, was du machst, was wäre das? Ich mache Menschen sichtbar
0: für die Themen, die ihnen wichtig sind. Und warum machst du das? Weil ich glaube, dass Themen Fürsprecher und Fürsprecherinnen brauchen. Themen können alleine nicht sprechen und auch nichts bewegen. Das sind wir Menschen, die etwas bewegen können. Und wenn wir im stillen Kämmerlein hinterm Laptop sitzen, dann können wir nichts bewegen oder nicht so in dem Maße, wie wenn wir rausgehen, wenn wir über unser Thema sprechen, wenn wir Verbündete suchen, wenn wir uns eine kleine Community aufbauen und dann äh, gemeinsam dieses Thema voranbringen, beziehungsweise für dieses jeweilige Thema auch etwas bewegen.
1: Wie gehst du da in der Regel vor? Jetzt nehmen wir mal an, und wir hatten das schon öfter in der Vergangenheit: Ich komme zu dir und sage, Christina, ich weiß nicht, über was ich sprechen soll. Die und die Themen sind mir wichtig. Ich weiß aber nicht, wie ich das wirklich ja, gescheit nach außen kommuniziere.
0: Da bist du tatsächlich nicht alleine. Das ist eine der größten Herausforderungen, die Menschen haben. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir uns selten bewusst damit auseinandersetzen, dass alles, was wir im Alltag tun, eine gewisse Bedeutung hat oder dass alles, was wir im Alltag tun, auch eine gewisse Relevanz hat. Was meine ich damit? Ganz oft kommen Menschen zu mir und sagen, ich weiß nicht, was ich sagen, schreiben, posten, veröffentlichen soll, ich sitze doch den ganzen Tag am Rechner. Und meine erste Reaktion ist, ja, du sitzt vielleicht den ganzen Tag am Rechner, aber du schaust ja nicht auf einen schwarzen Bildschirm. Du machst ja irgendwas. Du baust vielleicht gerade an einer Präsentation für einen Kunden, ähm, eventuell arbeitest du gerade an einer, an einer Strategie ähm, oder aber ähm, baust vielleicht sogar ein völlig neues Produkt oder ein neues Konzept. Das heißt, für uns ist das, was wir jeden Tag machen, so alltäglich, dass wir es nicht als irgendetwas Besonderes betrachten. Es, ist für, es gehört für uns dazu, es ist normal. Und was ich dann versuche, ist, die Menschen einen Schritt zurückzuholen und ganz klar durchzuspielen, was machst du denn gerade, womit befasst du dich, wo recherchierst du vielleicht gerade, wie kannst du im Prinzip das, was du jeden Tag machst, runterbrechen in kleine Geschichten. Denn, was du jetzt vielleicht als alltäglich betrachtest, könnte für jemand anders die Lösung für eine Herausforderung sein, die diese Person gerade hat. So. Die Person wird aber nie zu dieser Lösung kommen, wenn du nicht über das sprichst, was du gerade im Alltag machst. Und das ist so ein bisschen diese, diese Brücke bauen zwischen dem, was du tust und dem, was andere davon lernen können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auch so mal bewusst damit auseinandersetzen, dass wir jeden Tag Dinge tun, dass wir jeden Tag etwas Neues lernen oder einen Aha-Moment haben oder vielleicht auch feststellen, ah krass, ja, das habe ich jetzt schon so und so oft gemacht und gehört, hm, vielleicht kann ich daraus ja sogar mal was Neues rausziehen und ich glaube, dass dann Ideen kommen werden. Nur wir befassen uns halt nicht damit, weil wir es als alltäglich betrachten.
1: Ja. Ich höre, was du sagst und was mir dann direkt in den Kopf kommt in letzte Woche habe ich einen interessanten äh, Meinungsartikel von der Journalistin Franziska Zimmerer gelesen in der Welt. Ich weiß nicht, ob du den Artikel auch gelesen hast. Er hatte den Titel Das Ende der Leistungsgesellschaft naht und in dem Artikel, ich habe den von unterschiedlichsten Personen auch zugeschickt bekommen, dann habe ich ihn gelesen, schreibt sie ganz viel über die Zunahme der Informationsflut. Und jetzt bleiben wir mal bei der Plattform LinkedIn, ähm, worüber sich ja viele Menschen auch sichtbar machen, posten, jeden Tag aktiv sind. Und du hast gerade auch so gesagt, ähm, in jeder kleinen Alltagssituation können quasi Learnings drinstecken, die man postet, die man nutzt für Content und Co., sodass andere darüber lernen. Wenn ich jetzt selbst auf LinkedIn unterwegs bin und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ähm, mich das ehrlich gesagt auch, also bin so zwischen schockiert, genervt, fasziniert von diesem Phänomen, dass jede noch so kleine Alltagssituation, und das beschreibt sie eben auch in ihrem Artikel, also wirklich so gefühlt jede noch so triviale Alltagssituation, wie so ein Gespräch mit einem Postboten, ich gehe mit meinem Hund Gassi und Co., so richtig emotional aufgebauscht in einen Post umgewandelt wird. Und jetzt bin ich mal sehr kritisch, so gefühlt, Hauptsache, ich poste jetzt heute was ähm, und mir fällt es teilweise echt sehr, sehr schwer, aus diesen Postern für mich herauszufiltern, was kann ich jetzt A davon lernen, was ist das Neue, ähm, was irgendwie, ja, was mich dann auch interessiert und ich verliere dann auch relativ schnell das Interesse und dann gehen ganz, ganz viele Inhalte von Menschen, die, ähm, ja, von denen ich wahrscheinlich wirklich was lernen kann oder die interessante Fakten und, und das Katane irgendwie darüber schreiben, gehen da total unter und verloren. Wie siehst du, also weil du auch sagst, ne, wie finde ich in meinem Alltag Dinge, über die ich sprechen kann, wie siehst du die Entwicklung und wo ist so dieser schmale Grad zwischen, du musst jetzt nicht schon wieder posten, dass du einen Döner zum Mittag hattest, versus was ist wirklich das, was anderen weiterhelfen kann? Hm. Das waren jetzt viele Joba. Themen auf einmal. Das ist aber völlig fein.
0: Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Und diese Beobachtung mache ich natürlich auch. Ähm, ich hatte gerade ein Gespräch genau zu diesem Thema mit meinem Mann, dessen LinkedIn-Feed noch sehr anders aussieht als meiner. Meiner ist bunt, laut, mit kleinen Banalitäten und Trivialitäten gefüllt. Seiner ist noch sehr fachlich, sehr corporate. Da geht es um Wissenstransfer, da geht es um fachliche Diskussionen. Und ähm, wir haben uns dann so ein bisschen erinnert an den Moment, an dem LinkedIn von der Karteikartensammlung zur Fachdiskussion wurde. Und ich würde das jetzt weiter spinnen und sagen, heute ist LinkedIn von der Fachdiskussion zum Kaffeeklatsch so ein bisschen geworden. Und das liegt natürlich daran, dass sehr viel mehr Menschen auf der Plattform jetzt aktiv sind, als sie noch 2015, 2016 waren. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir mit Covid eine Verschmelzung zwischen Arbeit und Privatem so ein bisschen erlebt haben. Und es liegt auch daran, dass Menschen Arbeit und Leben mehr miteinander verschwimmen lassen. Wenn ich jetzt die Brücke bauen möchte zwischen dem, wie ich Themen finde, nämlich dass ich eben auf Alltagsthemen achte. Ich hab, beziehe das besonders auf fachliche Dinge. Also was mache ich fachlich? Da geht es jetzt zum Beispiel nicht darum, dass ich jeden Mittag einen Döner essen gehe. So, das heißt, es ist immer noch ganz wichtig, eine Unterscheidung zu machen zwischen dem, was ich... Im, im beruflichen mache, wenn mein Thema jetzt ein berufliches Thema ist, vielleicht ist mein Thema auch ein Ehrenamtthema, ähm, dass ich sozusagen mich auf das Thema und das, was ich im Rahmen dessen, was ich für dieses Thema tue, im Job, ähm, dass ich daraus eben Geschichten erzähle. Oder aber nehme ich jetzt den Schritt des Fachlichen komplett raus und fokussiere mich nur auf meinen Alltag als arbeitende Person. Da geht man, gehört natürlich auch dazu, dass ich mir morgens erstmal einen Kaffee trinken, Kaffee hole, dass ich mittags mit Kollegen und Kolleginnen essen gehe. Und da kommen dann halt so ein bisschen diese etwas persönlich privateren Geschichten mit rein, wobei ich da auch immer differenziere, persönlich ist nicht gleich privat. Dass wir Fachdiskussionen immer mehr verlieren, finde ich persönlich schade. Denn das ist ja tatsächlich das, was uns dann auch fachlich, thematisch und branchentechnisch weiterbringen würde und womit wir natürlich ablenken, wenn wir uns um die Banalitäten oder das Mittagessen oder den Kaffee äh, kümmern und wenn wir darüber reden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn ich etwas thematisch bewegen möchte, also wenn ich mich zum Beispiel dafür einsetze, ähm, dass wir mehr Frauen für die Tech-Branche gewinnen, um jetzt mal ein, Trivial, um ein Beispiel zu nennen dann ist es völlig egal, ob ich meinen Kaffee mit Milch oder Schwarz trinke. Und diese Differenzierung machen aber viele Menschen nicht, sondern das gehört halt irgendwie zu ihrem Businessalltag dazu und dann erzählen sie daraus eine Geschichte. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, wenn wir etwas bewegen wollen, dass wir beim thematischen oder beim fachlichen bleiben, dass wir da den Fokus drauf legen. Und wenn wir dann mal so eine kleine Anekdote damit reinbringen, dann ist das ja auch okay, das ist ja auch menschlich. Aber ich beobachte dieses Phänomen auch und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu differenzieren, womit bewege ich wirklich was. Und klar, ich kann mir natürlich auch eine Community aus Menschen aufbauen, die Kaffee mit Milch trinken oder jeden Mittag äh, Döner- oder Pizza essen gehen, aber bewege ich damit wirklich was? Ich glaube, nein. Und ich glaube, diese Thematik oder diese Frage stellen sich viele nicht, sondern die posten einfach, weil man postet oder weil sie posten wollen und daraus entsteht dann im Prinzip dieser frappierende Unterschied zwischen fachlich wertvollen Inhalten und Kaffeeklatsch.
1: Ja. Weißt du, was ich da ein interessantes Beispiel finde, ist zum Beispiel auch die Klimakrise und die ja. Erwärmung der Erde. Und was ich ganz schön finde, wie man diese Anekdoten einsetzen kann und nutzen kann, jetzt rein kommunikativ, ist beispielsweise, dass es ziemlich abstrakt ist, wenn wir darüber sprechen, wenn jetzt unsere Erde, also wenn die Temperatur im Durchschnitt um zwei ähm, äh, um zwei Grad steigt. So, dann denkt man sich irgendwie. So, ja, okay, und, und dann, ne, also gut, dann ist halt irgendwie, dann ist halt statt 25 Grad 27, finde ich ja immer noch ganz angenehm. Und was ich da aber dann ganz interessant finde, sind Beispiele zu nutzen, auch aus dem persönlichen Bereich und zu sagen, ja, aber jetzt stell dir mal vor, was mit deinem Körper passiert, wenn deine Körpertemperatur um zwei Grad steigt. Und das ist dann schon ein Unterschied, ne? wenn man so entweder hat ist 38 Grad oder 40, ähm, da wird es dann auch schnell kritisch. Und ich finde, solche Beispiele zu nutzen, die greifbar sind, die gewisse ja persönliche Aspekte auch noch mit einbezieht, um das Fachliche und Sachliche auch besser zu kommunizieren, das ist für mich gutes Storytelling. <lacht> und genau. was ich aber oft lese ist, dass es halt unglaublich schwer ist. Also es ist für mich sehr schwer, dann herauszufinden, was du gerade auch meintest, ne? so zwischen Kaffeeklatsch und fachlichem, dann zu verstehen, was ist jetzt die Message vom Kaffeeklatsch? Und das ist, glaube ich, auch herausfordernd. Und ein anderer Punkt, auf den ich gerne eingehen würde mit dir, es ist ja nun mal so, dass viele Menschen, die etwas ja, also etwas sagen möchten, ein Thema platzieren möchten, inzwischen auch unglaublichen Support haben. Also die arbeiten mit Agenturen zusammen, mit Freelancern zusammen, mit Menschen zusammen, die deren Beruf es einfach ist, gut zu kommunizieren und genau das, worüber wir gerade sprechen, also vom Kaffeeklatsch wieder zum fachlichen, zum sachlichen, zum, äh, zu, zum wirklichen Thema die den Menschen dabei helfen, wirklich Posts zu kreieren, Posts zu schreiben, ähm, zu recherchieren, Fakten mit einzubringen und Co. Wie schafft man es jetzt, als jetzt, ich sag mal, normalo, ähm, das selber hinzukriegen in der Fülle, um die Themen in die Welt rauszukriegen?
0: Ich würde gerne einen Satz vorab sagen, und zwar... Menschen, die sich Unterstützung holen, sollten ganz konkret auch hinschauen, wie die Unterstützung arbeitet. Denn ich erlebe es ganz oft, dass ähm, auch Agenturen oder Dienstleister den Menschen dann Content vorbereiten, mit dem Ziel, möglichst viel Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Das Problem ist, dass die Dienstleister sich ausschließlich auf die LinkedIn-Statistiken verlassen. Die gucken dann, wie die Zahlen gut performen und die Zahlen performen tatsächlich bedeutend besser bei persönlicheren Inhalten, weil wir uns damit viel mehr identifizieren können äh, und es uns viel leichter fällt, dazu einen Kommentar zu schreiben, als bei fachlichen Themen. Und das ist so ein bisschen die Diskrepanz, die ich auch auf Social Media erlebe. Wir sind halt soziale Wesen und wir tauschen uns gerne aus. Aber wir tauschen uns auch vor allem zu Themen aus, bei denen wir einfach mitreden können. und Wo ich nicht erstmal überlegen muss, ist das jetzt eigentlich richtig, was sie da zur Klimakrise geschrieben hat? Und wenn ich da jetzt einen Kommentar zu schreibe und das nicht 100 Prozent stimmt, was ich sage, könnte ich dann als, als absoluter Fraud aufgedeckt werden. Das heißt, diese Dynamik, die wir auf... LinkedIn auch erleben, dass äh, persönliche oder auch private Geschichten so teilweise durch die Decke gehen, ist ein völlig menschliches Phänomen. So, wichtig ist aber, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Dienstleister suchst, dass du auch ganz klar mit diesem Dienstleister Ziele vereinbarst, die nicht nur auf die LinkedIn-Zahlen ähm, ausgerichtet sind, also auf den Algorithmus, sondern auf deine eigentlichen Ziele, warum du mit über überdies oder die dich zu diesem Thema überhaupt sichtbar werden lassen wollen. Das wollte ich ganz gerne nochmal sagen, weil ich immer wieder merke, viele Menschen werden zwar sehr schnell sichtbar, ähm, aber nicht mit den Themen, die eigentlich ihr Thema sind, sondern eben mit so persönlich privaten Geschichten. Der Dienstleister freut sich, weil die Statistiken natürlich passen, ähm, aber im Endeffekt äh, erlebe ich es dann immer wieder, dass der Mensch seine eigentlichen Ziele, seine eigentlichen Themen nicht so nach draußen bringen kann, sondern dass es einfach Vanity-Sichtbarkeit ist. Mhm. So,
1: wie sch mhm. Ja, ähm, das verstehe ich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Bildphänomen. Ne? Also jetzt ja, kann man der Bild gegenüber kritisch sein, wie man möchte. Es ist immer noch so eines der meistgelesenen Medien deutschlandweit. Absolut. Oder auch, warum gibt es immer noch so zig Gossip-Zeitungen, und
0: zwar weltweit. Da ist es einfach so, dass der Mensch so tickt. So, und wie kann ich es jetzt aber schaffen, dass ich meine Themen nach draußen bringe, relevante Themen nach draußen bringe und dann auch wirklich etwas bewegen kann? Und wie schaffe ich das alleine? Indem du dich eben nicht auf diese Vanity-Sichtbarkeit fokussierst. Wenn du dich nämlich auf die, die reinen Statistiken, die Social-Statistiken funktioniert fokussierst, dann wirst du mitunter echt frustriert sein, dass du fachlich wertvolle Inhalte nach draußen gibst, die aber nicht die Reichweite und Aufmerksamkeit generieren, wie die etwas persönlich privateren Posts, da musst du drüber stehen, Denn ja. tatsächlich mache ich immer wieder die Erfahrung, auch die Inhalte, die jetzt laut Statistik vielleicht nicht mega performt haben, werden gesehen, die werden gelesen. Und es ist viel wichtiger, dass du kontinuierlich am Ball bleibst und immer wieder sichtbar wirst. Und du musst dafür nicht... Jeden Tag posten. Du musst nicht jeden Tag aggressiv sichtbar sein, wenn dir die LinkedIn-Stats nicht, wenn die nicht Prio 1 haben, sondern der eigentliche Sinn und der eigentliche Grund, warum du sichtbar wirst. Ähm, du musst einfach sukzessive am Ball bleiben. Du musst deine kleinen Chancen nutzen auf LinkedIn posten, auf Netzwerkveranstaltungen gehen, ähm, dich auch eins zu eins connecten, also wirklich klassisches Netzwerken betreiben und dann wirst du auch feststellen, dass über die Zeit die richtigen Leute und die richtigen Anfragen zu dir kommen. Und dafür brauchst du auch nicht diese exorbitante äh, Sichtbarkeit beispielsweise auf LinkedIn. Das funktioniert auch schon in viel kleinerem Maße. Wichtig ist halt, dass du für dich einmal ganz klar entscheidest, ich mache das nicht aus Vanity, sichtbar um sichtbar äh, des, der Sichtbarkeit willen, sondern ich möchte etwas bewegen. Ich möchte, dass mein Thema die richtigen Menschen erreicht und Gehör findet und dann deine Sichtbarkeit sukzessive aufbauen. Und ich merke, dass das manchmal schwierig ist und herausfordernd, aber es funktioniert. Hm.
1: Weißt du, was ich dabei auch ganz wichtig finde, ist, wenn man sagt, welches, was möchte ich bewegen? Genau. Ähm, dass ich auch beobachte, dass viele Menschen das Was-möchte-ich-bewegen, wenn man da mal in die Tiefe geht, ich arbeite ja auch immer wieder als Coach und Mentorin mit Menschen zusammen, da ist an der Oberfläche erstmal so ein Thema, also ich, ich kürze es jetzt mal ab, ne? aber da geht es um den eigenen Wohlstand, da geht es darum, das eigene Leben einfach zu optimieren, irgendwie mehr Kohle zu haben ähm, und ein luxuriöseres Leben zu leben. Das ist so auf einer individuellen Ebene, was dann oft geschmückt wird mit, einer, mit einem ganz netten Purpose, den man dann nochmal so oben drüber klatscht. Was ich da immer sehr, sehr gut finde, ist da wirklich nochmal so einen Schritt tiefer zu gehen. Also erstmal für sich herauszufinden, und da würde mich gleich deine Meinung dazu interessieren, für sich erstmal wirklich herauszufinden, welches Thema bewegt mich wirklich? Was möchte ich in der Welt bewegen? Was möchte ich verändern? Wenn ich jetzt mal komplett mein Ego und meinen individuellen Vorteil da ausklammere, was ist wirklich so der Purpose und das Thema, worüber ich sprechen möchte? Wenn du das bei Kundinnen von euch auch beobachtest, wie gehst du davor, wenn du sagst oder wenn du so das Gefühl hast, da muss man nochmal ein bisschen tiefer graben,
0: mhm. was die
1: Person wirklich bewegt? und Oder glaubst du überhaupt, dass es wichtig ist oder ist es vielleicht auch einfach egal?
0: Ich glaube nicht, dass es egal ist und ich stelle die Frage, und das ist wirklich meine Lieblingsfrage, wenn du alles Geld der Welt hättest, du müsstest nie wieder arbeiten. Du könntest mit deiner Zeit machen, was du willst, du kannst Reisen und, und Projekte starten, also du, hast wirklich, du kannst alles machen, was du willst. Was würdest du tun? Und wenn ich diese Frage stelle, erlebe ich in der Regel zwei unterschiedliche Arten an Antworten. Die einen sagen. Ich würde genau dasselbe tun, was ich jetzt mache, nur ich würde vielleicht meine Zeit etwas anders strukturieren oder würde vielleicht sogar noch mehr machen. Und andere fangen dann an, ja, ich würde erstmal auf Reisen gehen, dann würde ich mir ein schönes Haus kaufen, arbeiten würde ich nicht mehr, ich würde dann ganz viel Zeit mit der Familie verbringen. Und die erste Gruppe hat in der Regel für sich diese Frage nach dem, was will ich eigentlich bewegen oder bewegen, was, was ist mein Purpose oder was möchte ich vielleicht auch hinterlassen, für sich schon ganz klar geklärt. Und oftmals sind das auch wirklich Menschen, die sich schon ehrenamtlich in diesem Themenbereich engagieren oder es vielleicht sogar schon zum Hauptberuf gemacht haben. Also sei es ähm, Bildungsthemen, sei es äh, Diversity-Themen, äh, sei es äh, Klimathemen. Es geht dann wirklich immer in diese Richtung, dass ich möchte etwas bewegen und ich möchte in der Welt etwas Positives verändern und etwas hinterlassen. Die andere Gruppe, da zählen noch mehr so diese Wohlfühlfaktoren für sie selbst. Also die haben ganz oft noch nicht dieses Thema oder diesen Purpose gefunden. Und da gehe ich dann immer noch mal ein bisschen tiefer rein. Bei der ersten Gruppe ist es relativ klar. Die haben ihr Thema, die wissen ganz genau, wo sie hinwollen und dass sie mit Sichtbarkeit auch da etwas tun können. Bei den anderen muss ich immer noch mal ein bisschen tiefer graben. Ich finde in der Regel eigentlich immer ein Thema, was die beschäftigt. Ähm, oftmals ist es ihnen nur selber nicht so bewusst, dass das eigentlich auch ihr Thema ist oder dass es das ist, wofür sie auch ihre Zeit und ihre Energie investieren wollen. Und was ich auch noch wichtig finde in dem Kontext, ist auch immer die Frage, des warum willst du eigentlich sichtbar werden? Und Das geht ganz eng mit dieser Frage nach dem, was will ich eigentlich bewegen? Weil ich muss mir auch ganz bewusst machen, Sichtbarkeit hat auch Nachteile. Und wenn ich sichtbar werden will, muss ich Zeit und Energie investieren, manchmal auch Geld und wenn ich nicht ganz klar weiß, warum ich das mache und für welchen Zweck, dann wird das irgendwann richtig mühselig und dann hinterfrage ich auch, warum mache ich das eigentlich. Wenn ich aber diese Grundsatzfragen nach dem Warum und was will ich eigentlich bewegen einmal für mich geklärt habe, dann gehe ich auch weiter, dann kämpfe ich auch weiter und dann gehe ich auch in die Sichtbarkeit und stelle mich auch kritischen und schwierigen Gesprächen. Aber ich muss im Prinzip einmal für mich die Grundsatzfrage geklärt haben, warum mache ich das eigentlich und was will ich damit bewegen? Und das kriege ich eigentlich bei jedem Menschen raus. Ja,
1: das stimmt. Und ich glaube, wenn einem das sehr, sehr bewusst ist, was man eben erreichen möchte und was man in die Welt tragen möchte, was man verändern möchte, dass es dann einem auch leichter fällt, so eine gewisse Kontinuität auch immer wieder beizubehalten. Ne? Und Absolut. bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, wir kennen uns ja wirklich länger, ich habe mich immer wieder viel damit beschäftigt, so was ist mein Thema, worüber möchte ich sprechen, was möchte ich bewegen, dann war ich mal wieder aktiv, dann war ich wieder inaktiv, weil es für mich noch nicht ganz rund angefühlt hat und weil ähm, ich finde, man, man sagt es immer so leicht, ne? warum geht man in die Sichtbarkeit und ich finde das persönlich gar nicht so einfach, so das Ego mal beiseite zu lassen, sondern so wie Social Media einfach konzipiert ist und wie diese Welt sich bewegt. Ich erwische mich da selber immer wieder dabei, wie schnell man so in einen Strudel reinkommt und denkt, oh, jetzt hatte das aber nicht so viel Likes und ähm, andere haben mehr Follower als ich und vielleicht interessiert das Thema ja keinen. Und es ist wirklich, es ist so täglich Brot, sich zu erinnern, wenn ich einen Menschen damit erreiche, wenn ja. ich das Leben von einem Menschen verändern kann, indem ich das jetzt tue, indem ich das kommuniziere, dann bin ich schon einen guten Schritt vorangekommen. Und immer wieder, also ich habe so das Gefühl, dieser Purpose, das, was man verändern möchte, muss so groß sein, dass das Ego da nicht immer einen so einen Strich durch die Rechnung machen kann oder auch so der innere Kritiker, also im positiven wie auch im negativen Sinne, ne? dass man jetzt plötzlich denkt, ich muss jetzt hier auf jeder Bühne sein, weil ich jetzt ich bin, sondern warum will ich auf der Bühne sein? Ich will, dass so viele Menschen wie möglich meine Botschaft hören und X, Y Z in ihrem Leben verändern oder in ihrem Verhalten verändern oder wie auf der Welt verändern. Und was sind so deine Tipps, um diese... Also um um das wirklich durchzuhalten, weil ich finde das persönlich finde ich sau schwierig und du kennst mich und mir ist das schon oft nicht gelungen, öfter mal gelungen, aber mehrmals eher nicht gelungen, gerade auch auf LinkedIn. Mhm. Welchen Tipp gibst du da jemand wie mir?
0: Es kommt nicht unbedingt auf die Masse an. Du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Also dass es wirklich eine eine kontinuierliche Reise ist und dass du dich nicht auf diese Metriken fokussieren solltest. Oh Gott, mehr Likes, weniger Likes. Im, im Endeffekt kommt es immer so ein bisschen auf dieses kontinuierliche, ähm da sein, sichtbar sein und immer wieder diese Themen, die dir wichtig sind, auch nach draußen zu kommunizieren. Und es gibt ja auch diesen Satz, ich kann es nicht oft genug sagen. Richtig. Also du kannst zum Beispiel auch Inhalte, die du schon mal veröffentlicht hast, noch mal rausnehmen und ähm, die wiederverwenden. Ähm, denn tatsächlich, deinen ersten Post hat bestimmt nicht jeder aus deinem Netzwerk gesehen. Wenn du es dann beim zweiten Mal noch mal veröffentlichst, vielleicht mit einem anderen Aufhänger, dann haben es wieder andere Leute gesehen. Also ähm, du darfst auch nie davon ausgehen, dass jeder deinen Post oder jeder aus deinem Netzwerk immer jeden deiner Posts sieht, wenn wir es jetzt wieder mal rein auf LinkedIn fokussieren, ähm, auch nicht jeder deinen Vortrag hört, nicht jeder schafft es, jede Podcast-Folge zu hören. Das heißt, du darfst durchaus auch dir selbst erlauben, äh, Dinge immer wieder mal zu sagen. Und was ich dann aber sehr, sehr wichtig finde, ist wirklich, lass dich nicht von diesen Metriken ablenken, also tatsächlich diese Vanity-Sichtbarkeit, sondern fokussiere dich auf das, was dir wichtig ist, in dem Tempo, wie du es schaffen kannst. Es gibt kein richtig oder falsch. Also wenn du jetzt rein nach Algorithmus gehst, dann musst du natürlich bestimmte Techniken anwenden, du musst bestimmte Frequenzen vor, die, vorgeben, dass es halt auch wirklich äh, eine Geschwindigkeit annimmt, ähm, wo du sehr schnell auch was zurückbekommst. Aber die Frage ist ja immer, bekommst du dann die richtigen Leute befasst? Ne? Hören dir die richtigen Leute zu? Ähm, kannst du bei denen überhaupt was bewegen oder erreichen? Oder ist das im Prinzip dann eine Community, die du aufbaust, die auch ganz schnell wieder weg ist, wenn du nicht regelmäßig da bist und regelmäßig was sagst? Ähm, klassisches Netzwerken. Wird im Kontext Personal Branding komplett unterschätzt. Es geht immer um Content, Content, Content. Nein. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Es geht nicht um die Masse deines oder die Größe deines Netzwerks, sondern um die Qualität. Und dein Netzwerk ist nicht dasselbe wie deine Community. Deine Community verschwindet langsam wieder, wenn du nicht sichtbar bist. Dein Netzwerk bleibt. Und dein Netzwerk kannst du auch aus einer Unsichtbarkeit heraus immer wieder anpingen und du wirst merken, die, die halten dich oder die tragen dich weiter, die pushen dich. Das heißt, es geht nicht zwingend darum, möglichst die Sichtbarste zu sein oder möglichst jeden Tag laut zu sein, sondern es geht wirklich darum gezielt deine Botschaften rauszutragen, hinter den Kulissen, aber auch mit deinem Netzwerk im Austausch zu sein und die Kombination aus diesen Elementen, die ist es dann auch, die dir tatsächlich dabei hilft, deine Themen voranzubringen.
1: Du hast ja auch ein Buch geschrieben und hast ja einige Beispiele von vielen ähm, Frauen genannt, weil das Buch, das heißt Sichtbare Frauen. Ähm, was machen Frauen anders als Männer? Wir sind zurückhaltender,
0: wir sind skeptischer, was unsere Sichtbarkeit angeht, weil Sichtbarkeit aber oftmals auch bestimmten Mythen unterstellt ist, also Personal Branding hat mitunter einen sehr schlechten Ruf, es sind ja alles nur Selbstdarsteller, das ist eine reine Me-Myself-and-I-Show und ein typischer Satz, den ich von Frauen höre, ist dann, ich möchte meine Arbeit für mich sprechen lassen. Ja, unsere Arbeit kann aber alleine nicht sprechen. Das heißt, wenn wir nicht über unsere Arbeit sprechen, im schlimmsten Fall heimst sich jemand anders die Lorbeeren für unser Tun ein. Und wenn ich fleißig hinter meinem Laptop sitze und meine Arbeit immer pünktlich abgebe und immer alles akkurat erledige, aber nie rausgehe, nie auch darüber spreche, was ich eigentlich tue, kann es sein, dass ich übersehen werde. Und das ist etwas, was uns Frauen tatsächlich schwerfällt. Wir wollen eben Qualität, wir wollen Substanz, wir wollen für unsere Leistung gesehen werden. Wir sind aber in einer Gesellschaft unterwegs, du hast es vorhin selber gesagt, in einer Gesellschaft der Informationsflut. Es passiert so viel, es wird so viel geredet und wenn wir nicht mitreden, dann kann es tatsächlich sein, dass unsere Arbeit nicht als unsere Arbeit gesehen wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, für Frauen zu verstehen, dass Sichtbarkeit per se nicht schlecht ist. Personal Branding ist ein Kommunikationstool, das ist weder gut noch böse, das ist ganz neutral, das ist ein Handwerk und es ist immer so ein bisschen die Frage, was du daraus machst. Natürlich gibt es Menschen, die machen aus Personal Branding die Me, Myself and I Show, aber es gibt genauso viele Menschen, die nutzen ihre Sichtbarkeit, um ein Thema auf die Agenda zu setzen, um ein Thema voranzutreiben um dadurch auch ihre eigene Arbeit und ihre eigene Sichtbarkeit zu vergrößern und zu fördern. Und wenn du dich auf die inhaltlichen Aspekte und die fachlichen Aspekte fokussierst, dann ist es auch nicht dieses Ich-Ich-Ich, sondern du pushst im Prinzip etwas, was auf deinem Schreibtisch liegt. Du bist die Fürsprecherin und wirst automatisch sichtbar, ohne dass du über dich sprechen musst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Frauen noch verstehen müssen. Und auch, dass wir netzwerken müssen für uns selbst, ähm, sodass wir zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ins Spiel gebracht werden. Und da sind wir anders als Männer. Ich habe oft das Gefühl, dass es Männern oft leichter fällt. Ich will nicht pauschalisieren, weil natürlich gibt es auch bei Frauen Unterschiede und bei Männern auch. Aber ich habe die Erfahrung über die letzten Jahre gemacht, dass es Männern durchaus leichter fällt zu netzwerken dass sie öfter jemanden haben, wo sie sagen, ich rufe mal den an, ich rufe mal den an oder ich weiß genau, wen ich fragen muss, wenn ich etwas wissen will. Und wir Frauen sind da zurückhaltender, wir fragen nicht gerne nach, wir bitten nicht gerne um einen Gefallen, wir fragen nicht gerne. Wir sind aber auch noch nicht so, dass wir jeden Tag positiv über eine andere Frau reden. Das machen wir irgendwie nicht so. Und das ist etwas, was wir uns verinnerlichen sollten, dass das wichtig ist, und das versuche ich auch mit meiner Arbeit zu tun. Ich versuche dafür zu sensibilisieren, dass Sichtbarkeit nicht schlecht ist, dass über andere Frauen positiv sprechen gut ist, dass wir uns gegenseitig fördern, unterstützen sollten. Dafür müssen wir netzwerken. Und das alles in Kombination miteinander kann uns dabei helfen, unsere Karrieren voranzutreiben, unser Thema auf die Agenda zu setzen und im Prinzip uns selber ins Gespräch zu bringen. Mhm.
1: Und da schlagen auch immer wieder so zwei Herzen in, in meiner Brust. Weißt du, ich sehe das nämlich so, ähm, wenn du auch sagst, dass also wenn ich jetzt arbeite und ich nicht darüber spreche, dass ich übersehen werde oder dass vielleicht jemand anders sich die Lorbeeren ein, ja, einheimst. Für mich ist es da eher so, das ist mir relativ egal, solange das Thema in der Welt draußen ist und solange die Menschen verstehen, dass wenn sie etwas verändern. Bei mir geht es ja immer ganz viel um das Thema Kreativität, was ich versuche, in die Welt hinauszutragen, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass jeder sich mit seiner Kreativität connectet und in seine Schaffenskraft kommt und wirklich tut und aktiv ist und nicht reaktiv ist. Das beschäftigt mich jeden Tag. Und es mir dann, also am liebsten hätte ich, dass die ganze Welt dann darüber spricht und etwas verändert, so dass wir da auf nächstes Level kommen. Und dann ist mir aber relativ egal, ob jetzt sich da jemand anders dafür sich die Lorbeeren einheimst. Und ich glaube, das ist so das Ego-Thema, worüber ich vorhin gesprochen habe. Und dieser extrem schmale Grad, weil ich bin mir auch sehr darüber bewusst und ich finde, da gibt es auch in Amerika und, und auch in Deutschland einige extrem tolle Beispiele, dass wir einfach Menschen sind. Und um Menschen zu bewegen, ist es viel, viel leichter, das über einen Menschen zu tun. Das heißt, ich sehe viele Menschen als wie so eine Art Vehikel, eine Botschaft in die Welt zu bringen und etwas zu verändern. Und da geht es gar nicht mal selber um den Menschen an sich, aber es ist viel leichter, das über den Menschen zu tun, als zum Beispiel über ein Paper oder ein unpersonalisiertes, äh, unpersonalisiertes Thema. Und Jetzt nochmal um so zurückzukommen. Wir haben auch vorhin über Dienstleister gesprochen oder über Support für Sichtbarkeit. Ich war die letzten drei Tage in Brandenburg auf dem Gut und Böse. Die sind inzwischen auch sichtbarer geworden. Da geht es ganz viel um das Thema regenerative Landwirtschaft. Und ich habe da einen jungen Mann kennengelernt, der heißt Lawrence und er beschäftigt sich also wirklich seit Jahren intensiv mit dem Thema Kompost. So. Kompost, ähm, was eigentlich in unserer Erde passiert, wie Kompostierung gut funktioniert und Kompost ist für ihn wirklich Magie, also wirklich aus Abfällen wird nämlich eine extrem wertvolle Ressource und die Grundlage allen Lebens ist auch das, was er sagt. Jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel Lawrence, weil ich kann mir vorstellen, dass auch einige Hörer oder HörerInnen, die jetzt gerade zuhören, sich so denken, ja, ich habe das Thema, ich möchte was in der Welt bewegen, ich will da was rausbringen, ich habe aber keine Kohle. Und ähm, zum Beispiel so ein Lawrence, der ist jetzt Teil einer Organisation, aber jetzt nehmen wir ihn mal und, und, und packen ihn mal in Schwarzwald, in seinen Garten. Er hat ein Thema, hat vielleicht was rausgefunden und ähm, arbeitet daran und sagt so, Mensch, wenn wir irgendwie, komplett auf der ganzen Welt anders kompostieren würden, dann könnten wir damit extrem viel verändern. Wie schaffe ich es jetzt als so eine Person, die nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, die nicht das Netzwerk hat, ähm, wie schaffe ich es, meine Botschaft in die Welt rauszubringen? Was sind so deine ultimativen Tipps, wo du sagst, so fängst du an und so arbeitest du dich sukzessive nach vorne? Mhm.
0: Lawrence war ja gestern oder die letzten drei Tage mit euch zusammen, hat da sicher Menschen kennengelernt, die schon Sichtbarkeit haben oder mehr Sichtbarkeit als er. Gerade wenn man im persönlichen Kontext auf Menschen trifft und sich mit denen austauscht und offensichtlich da einen Eindruck hinterlassen hat, also alleine bei dir hat er ja einen Eindruck hinterlassen. Ähm, ja, Meinung klasse Typ. Würde, lad ihn, lad ihn in deinen Podcast ein. Für Lawrence wäre jetzt mein Tipp. Ähm, such dir Menschen, die dir eine Brücke bauen können zu ihren Netzwerken, um den ersten Schritt zu gehen. Und das ist im ersten, klingt immer so groß, oh mein Gott, wie soll ich denn an jemanden rankommen, der schon mehr Sichtbarkeit hat? Nee, du musst ja nicht gleich die sichtbarste Person auf Social Media dir aussuchen, sondern kannst ja auch ein bisschen kleiner anfangen. Aber für ihn wäre jetzt im Prinzip mein Rat, connecte dich mit all den Menschen, die du in den letzten drei Tagen kennengelernt hast und schau, wie du da eine kleine... Äh, Kollaboration hinbekommst. Also wer von diesen Menschen hat einen Podcast? Wer ist zum Beispiel auf Social Media aktiv? Ähm, mit wem könntest du mal ein kleines Gespräch, ein kleines Interview, ein kleines Insta-Live ähm, oder einfach mal einen einzelnen Post machen oder die schreiben etwas über dich. Ähm, das ist im Prinzip die einfachste Möglichkeit oder der erste Schritt, wie du im Grunde deine Botschaften auf einem kostengünstigen Level nach draußen tragen kannst. Und wenn diese wenn du diese Menschen persönlich getroffen hast, dann ist das auch was anderes, als wenn du denen E-Mail e schreibst oder die auf Social Media kontaktierst. Ähm, das heißt, persönliche Kontakte trumpfen da auf jeden Fall noch jedes äh, virtuelle Netzwerk. Das wäre so der erste Schritt. Such dir Menschen, die entweder in deinem Themenfeld, also alles, was so mit, mit Klima zu tun hat, mit Biodiversity, mit Nature, ähm, guck dir Menschen aus, die schon Sichtbarkeit haben und frag bei denen doch einfach mal an, ob wir nicht mal gemeinsam was zum Thema Kompost machen können. Und ich bin mir sicher, die Menschen, die in seinem Themenbereich unterwegs sind, haben ein Verständnis dafür, wie mega Kompost ist. So. Dann kannst du einen Schritt weitergehen und überlegst dir mal, was sind eigentlich so Medien oder Podcasts, die du selber total spannend findest und wo du dir was so dein Traumszenario wäre, wo du gerne mal rein möchtest. Und was ich dann immer rate ist, guck doch mal in deinem Netzwerk, das du jetzt schon hast, ist da irgendjemand, der irgendjemanden kennt und dich mal vorstellen kann? Und da darfst du dann nicht schüchtern sein, sondern du musst wirklich hingehen und fragen. Ich würde super gerne mal mit den Podcastern von Podcast XY sprechen. Also zum Beispiel, ich würde super gerne mal mit Amy von Dare to Create sprechen. Ähm, kannst du mich nicht mal mit der connecten? Das machen so wenig Menschen, vor allen Dingen Frauen. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich sehe, du kennst doch die und die und die. Und die wiederum kennt die und die und die. Frag doch mal, ob sie dich vernetzen mag. So, das sind so die ersten Schritte. Und dann kannst du natürlich jeden Social-Media-Kanal dieser Welt dir selbst bespielen mit Inhalten. Was ich da immer rate ist, wen willst du denn erreichen? Das ist so die erste große Frage, die du dir stellen sollst. Dann sagen natürlich immer alle, je mehr, desto besser. Dann frage ich nach, ja, okay, aber wer ist denn so der erste, die erste Gruppe an Menschen, äh, die du erreichen möchtest? Weil wenn du gleich versuchst, alle zu erreichen, erreichst du meistens niemand. Das heißt, Entweder möchtest du andere klimabewusste Menschen erreichen oder du möchtest Menschen aus deiner Region erreichen. Du hast jetzt gesagt Schwarzwald, vielleicht möchte er erstmal Menschen im Schwarzwald oder in Baden-Württemberg erreichen. Das heißt, setzt dir kleine Gruppen, kleine Ziele und dann würde ich auf die Plattform gehen, wo diese Menschen unterwegs sind. Wie kriege ich das raus? Ein bisschen mit anderen Leuten reden, mal ein bisschen rumfragen, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Recherche machen. Das ist natürlich im ersten Schritt erstmal ein Zeitaufwand, aber das kostet nicht viel und im Endeffekt kannst du so anfangen, langsam sukzessive äh, dein Netzwerk aufzubauen, zu erweitern und auch äh, deine Botschaften nach draußen zu tragen. Und das, das gebe ich, ich ein, ja. vielen Menschen an die Hand
1: und es funktioniert. Das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt. Ähm, denn gerade jetzt, wenn es um regenerative Landwirtschaft zum Beispiel geht, da diskutieren sie auch sehr viel darüber, ne? wie können wir das eigentlich auf der ganzen Welt ähm, besser machen. und die Philosophie hinter jetzt zum Beispiel Gut und Böse, so wie ich das auch verstanden habe, ist erstmal regional anzufangen. Und wir unterschätzen ja. das immer, welchen Einfluss wir eigentlich auf die direkten Personen in unserem Umfeld eigentlich haben ja. können mit unserem Thema. Wie wir dann das so Step by Step eigentlich weiter erweitern können, um dann wirklich im großen Stil einen Impact zu haben. Aber jeder erste Schritt ist klein. Und ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, ist ein ganz, ganz schöner Tipp, erstmal sich zu überlegen, Wen in meinem direkten Umfeld kann ich eben mit meinem Thema bewegen und bei wem kann ich was verändern oder was kann ich ja mit meiner Botschaft verändern, mit dem, was ich auf der Welt bewegen möchte, um dann Step by Step ins Größere zu gehen. Weil ich finde, es ist immer unglaublich einschüchternd, wenn man so denkt, ich bin null auf Social Media unterwegs und da haben Leute irgendwie Millionen Follower jetzt brauche ich irgendwie morgen eine Million Follower. Also das ist ja nicht das, wie es funktioniert, sondern man sieht ja oft so das Endergebnis, wo die Leute heute stehen, aber die haben auch alle erst mal im Kleinen angefangen. Ne? Ja, dankeschön. Jetzt nochmal ähm, habe ich noch drei Fragen für dich. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über das Thema Selbstdarstellung gesprochen und Co. Wie schaffen wir das denn jetzt, Christina, dass wir, wir haben ja wirklich eine sehr gut ausgebildete Masse in Deutschland, ich bleibe jetzt mal bei Deutschland, und wie schaffen wir es jetzt, dass eben solche Plattformen wie LinkedIn weg von diesem Selbstdarstellerischen geht und von diesem trivialen Thema hinzu. zu den wichtigen Themen. Wie kriegen wir den Shift hin? Was wäre dein Wunsch, wenn du jetzt heute einen Wunsch frei hättest und morgen würde dieser in Erfüllung gehen?
0: Dass wir Menschen, wir User auf einer Plattform wie LinkedIn ganz bewusst darauf achten, was wir kommentieren und was wir liken, wobei ein Like nicht die Relevanz hat wie ein Kommentar. Ich hatte vorhin kurz angesprochen, dass es uns viel leichter fällt, auf eine persönliche Anekdote zu kommentieren als auf einen fachlichen Post. Ähm, damit fördern wir natürlich auch die persönlichen Anekdoten, das ist einfach so. Der Algorithmus ist ja von Menschen auch gesteuert und der guckt sich natürlich an, was für Inhalte werden gern und viel gelesen, wo wird viel kommentiert, ach, das muss ja spannend sein, also fördern wir genau diese Inhalte. Und wir Menschen neigen ja auch dazu, ich sehe jetzt einen Post, der richtig durch die Decke gegangen ist. Ach, guck mal, sie erzählt davon, dass sie mittags immer Döner essen geht. Ich mache das auch mal und dann wird mein Post auch so äh, erfolgreich sein. Das heißt, wir selbst sind auch mit dafür verantwortlich, nicht nur, aber mit, wie eine Plattform sich entwickelt. Das heißt, ich möchte tatsächlich Menschen auch darauf aufmerksam machen, dass sie bewusst Inhalte konsumieren dass sie mit ihrem Kommentar auch dafür sorgen, wie eine Plattform sich entwickelt. Und diejenigen, die aufschreien, dass LinkedIn aktuell zum Kuchenklatsch äh, verkommt und weg von fachlichen Inhalten geht, das sind die Ersten, denen ich wirklich dann auch sage, ja, aber worauf kommentierst du? Ne? Also wenn du möchtest, dass fachliche Inhalte und auch äh, substanzvolle Inhalte wieder mehr Gewicht bekommen, mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann musst du und ich, auch dafür sorgen, dass diese Inhalte wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. So, das ist eine Sache, die ich äh, die ich versuche auch nach draußen zu bewegen und die ich mir wünsche. Und das zweite ist natürlich dann auch, dass dass wir nicht einfach immer alles nachmachen, was andere machen. Also, wenn ich ein Thema habe, was ich voranbringen möchte, dann möchte ich auch dieses Thema, mich auf dieses Thema fokussieren und nicht immer auf alles mögliche aufspringen, weil es halt gerade äh, im Trend ist und den Algorithmus fördert. Das heißt, bewusster Umgang mit Social Media, bewusster Umgang mit Informationen und mit Medien. Und ich glaube, dass dann die Plattform auch attraktiver wird für noch mehr Menschen, die über relevante Themen sprechen wollen, die aber jetzt zum Beispiel LinkedIn komplett links liegen lassen, weil sie sagen, ja, der Inhalt ist einfach nicht interessant und relevant genug für uns.
1: Hm. Das heißt also, ähm, dass ich mir überlegen sollte, nicht den nächsten Post zu schreiben über... Ich arbeite jetzt im Homeoffice oder im Office, sondern mir zu überlegen, okay, was ist eigentlich das tieferlegende Thema, was mich interessiert, die Botschaft, die ich rausbringen möchte und genau. warum. Und das genau. wahrscheinlich bei jedem einzelnen Content-Piece, welches wir produzieren, uns wirklich einmal Gedanken zu machen, warum teile ich es, für wen teile ich es und was möchte ich damit bewegen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich auf deinem LinkedIn-Kanal schon seit Jahren beobachte. Ähm, oh, wenn man es vielleicht an der Hand abzielen kann, hattest du mal. <lacht> sehr, sehr wenige persönliche Posts, die du gemacht hast, die du dann wiederum mit fachlichen Themen in Kontext gebracht hast. Aber was ich bei dir sehr stark beobachte und ich finde, du bist ein gutes Beispiel und auch ein Vorbild, du bist deinen Themen sehr, sehr treu geblieben und hast konzentrierst dich da auch darauf und jeder Post, den du hast, überlegst du dir auch so, was soll eigentlich das Key Takeaway sein für den Leser oder für diejenigen, die diese Inhalte erreichen. Ne?
0: Absolut und es ist immer, was du sagst, wenn ich eine Person damit erreiche, dann hat sich dieser Post gelohnt. Und ich erreiche immer mindestens eine Person, die daraus etwas mitnehmen kann. Und das ist das, was ich mehr Menschen wieder gerne ans Herz legen möchte, wirklich sich darauf zu fokussieren, weniger ist manchmal wirklich mehr.
1: Ja. Und wenn ich jetzt so, und das ist jetzt meine vorletzte Frage, wenn ich jetzt wirklich, wir hatten darüber gesprochen, ne, wie fängt man an, wie fängt man zum Beispiel im, im Kleinen an und kann dann langsam wachsen, Hast du Tipps, wenn es mir jetzt zum Beispiel schwerfällt zu schreiben und ganz viel in Social Media hat ja mit dem ähm, gesprochenen oder dem geschriebenen Wort zu tun, wenn mir das nicht ganz so leicht fällt, welchen Tipp würdest du da jemand geben? Also anfangen, seine Inhalte zusammenzufassen oder eben auf den Punkt zu bringen und zu schreiben, weil ich finde, das ist gar nicht immer so leicht.
0: Ja, das stimmt. Ich würde immer mit der Kernbotschaft anfangen und tatsächlich mal überlegen, was habe ich eigentlich für, was habe ich, also wenn ich eine Idee habe, dann habe ich ja in der Regel schon eine Idee mit dieser Kernbotschaft. Also ähm, ich, ich fange ja nicht an mit dem, wie trinke ich meinen Kaffee, sondern ich habe ja in der Regel schon so einen Gedanken, wo ich sage, oh, dazu möchte ich gerne mal was sagen. So, das schreibe ich mir auf und dann überlege ich mir, was habe ich denn für ein praktisches Beispiel oder für eine Geschichte, die mir dazu einfällt? Und in der Regel kommt uns eine Idee aus einer Situation heraus oder in Verbindung mit einer Situation, die wir erlebt haben. Und das könnte dann zum Beispiel auch die die Geschichte sein, die ich dann dazu erzähle. Und der wichtigste Aspekt ist eigentlich immer, dass ich mit, dem, mit der Essenz oder mit der Quintessenz meines Posts den Einstieg auch machen sollte. Das heißt, das Wichtigste kommt immer zuerst, und dann erzähle ich so ein bisschen Kontext drumherum. Warum zum Beispiel ist diese Zahl so wichtig? Was bedeutet das für mich? Oder warum ist dieser eine Satz oder dieser Gedanke so relevant für mich, für meine Arbeit, für mein Thema? Was ist mein Learning oder meine Kernbotschaft dazu? Und das ist im Prinzip das, wie ich Posts auch tatsächlich erstelle. Ich fange immer mit dem wichtigsten Satz an. Das ist die Botschaft, die ich nach draus tragen will. Dann überlege ich mir, was ist ein Beispiel, was ich dazu geben kann oder eine Situation oder eine Geschichte, die ich dazu erzählen kann. Das ist mein Kontext. Und dann schlussendlich ähm, fasse ich nochmal so Key Learnings zusammen. Und ich habe gemerkt, dass diese Struktur vielen Menschen dabei hilft, Posts zu verfassen, und schlussendlich, Übung macht den Meister. Je häufiger du es machst, desto einfacher wird es und da würde ich einfach sagen, probieren, probieren, probieren. Es muss nicht sofort der perfekte Post sein. Ich glaube, den perfekten Post gibt es auch nicht und das ist ganz wichtig, dass man einfach anfängt und auch so ein bisschen ins Üben kommt, Fehler macht oder auch mal einen nicht so perfekten äh, geschriebenen Post rausstellt, ähm, rausgibt. Ich glaube, dass das wirklich ganz wichtig ist, da Learning by Doing zu machen.
1: Mhm. Und ein Beispiel auch, jetzt war ja, du hattest anfangs gesagt, du warst in Hamburg, du warst ja bei der OMR und was mir da auf LinkedIn aufgefallen ist, es gab unfassbar viele Posts von den SpeakerInnen Innen vor Ort, die gesagt haben, yay, schau mal, ich war hier auf der OMR, es waren so und so viele Leute da und das ist für mich aber so ein selbstdarstellerischer Post, wenn es dann endet. Was ich mir viel mehr gewünscht hätte und ich hätte dadurch einen größeren Mehrwert gehabt, ist, wenn ich mir so denke, du bist dort auf der Bühne, du bist wahrscheinlich aus einem gewissen Grund dort auf der Bühne, was war deine Kernbotschaft. Was genau. wolltest du teilen? Was ist auch die Message, die du mit der Welt teilen möchtest? Weil für mich, ich denke mir so, okay, nett, jetzt warst du da auf der Bühne. Fair enough. Ähm, das ist dann wieder so, das <lacht> muss man jetzt die Menschen feiern. Oder warum warst du auf der Bühne? Was ist genau. das, was du teilen möchtest? Was ist das, was ich jetzt auch lesen soll, als Person, die nicht da sein konnte? Ähm, was willst du mir jetzt auch mitgeben? Und das ist doch ein schöner Appell an alle, die zuhören. Vielleicht können wir, wir fangen jetzt auch hier an im Kleinen, was zu verändern, Christina. Vielleicht können wir da wirklich was verändern, dass wir uns da mehr Gedanken darüber machen. Ne? Auch was wir kommentieren, hast du auch gemeint, welche Inhalte wir teilen, warum und wie wir was in der Welt verändern und bewegen. Die Mutprobe. Passt auch jetzt perfekt als Übergang zu meiner allerletzten Frage. Was möchtest du in den nächsten Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone ist? Ja. Gute Frage, ne?
0: <lacht> ja, ich hätte sie auch äh, kommen sehen. Also ja, kommen sehen könnte ich hätte mir auch darauf vorbereiten können. Ähm, was möchte ich wagen? Ähm, wieder mehr in den Hintergrund zu treten. Ich muss, also tatsächlich ist meine eigene Sichtbarkeit ein Mittel zum Zweck. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der äh, der gerne der gerne nach draußen geht, der gerne ähm, in die Sichtbarkeit auf die Bühne geht. Ich bin eigentlich immer die, die hinter den Kulissen ist und auf den Schultern von Menschen sitzt und sagt, du musst jetzt mal was sagen oder das solltest du lieber nicht sagen. Ähm, und ich bin unglaublich gut im, im Strippenziehen und, und Netzwerke schaffen und Menschen in die Sichtbarkeit zu bringen. Ähm, und ich selbst braucht das nicht, um glücklich zu sein. Aber ich weiß, dass ich natürlich nicht über Sichtbarkeit sprechen kann, wenn ich es selber nicht bin. Und ich wage aber, oder ich möchte tatsächlich auch in den kommenden Monaten wagen, mal wieder etwas weniger sichtbar zu sein, was natürlich in meinem Themenumfeld auch tatsächlich ein kritischer, eine kritisches, ein kritisches Wagnis ist, rein aus Business-Perspektive. Aber tatsächlich merke ich, dass jetzt gerade auch so nach einer Woche Full-on-Sichtbarkeit, ganz viel Netzwerken, ähm, ich auch einfach mal wieder eine kleine Pause haben möchte, ich einfach gerne mal wieder in den Hintergrund gehen möchte, mich um die inhaltlichen und fachlichen Themen per se kümmern möchte. Und das möchte ich wagen, diese Balance wieder ein bisschen besser hinzubekommen, mich selbst ein bisschen zurückzunehmen und mich einfach wieder komplett darauf zu fokussieren, andere Menschen auf die Bühne zu stellen und sichtbar zu machen. Mal gucken, ob ich es kriege.
1: Spannend. Und auch da, es ist wichtig, dass du deine Kernbotschaft, das, was dir wichtig ist, dein Why auch nach außen kommunizierst. Ne? Und ich finde das schön, was du gerade gesagt hast. Es gibt immer Phasen, wie laut man ja. ist, wie leise man ist. Es gibt immer Phasen, wo man mehr wieder ähm, recherchiert, an den Themen arbeitet und sie dann auch wieder kommuniziert. Und ich finde, da ist ein ganz gutes Beispiel die Wissenschaft. Ja. Ne? Das ähm, kann man vielleicht mal immer wieder früher früher kommunizieren, an was man arbeitet, aber weil ich finde, da hört man immer nur so das Endergebnis. Das finde ich, können wir uns aber trotzdem ein Beispiel daran nehmen. Vielen lieben Dank, Christina, für die Insights. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir haben ähm, es geschafft, Menschen zu ermutigen, mehr in ihre Sichtbarkeit zu gehen, um ihre Themen auch zu platzieren, die Botschaft in die Welt rauszubringen, ihr Why dadurch zu stärken und dass wir es auch geschafft haben, ein bisschen mehr Kaffeeklatsch von LinkedIn wieder runterzukriegen. Das hoffe ich auch. Ich danke dir sehr, Amy, für die Einladung. Es war ein super Gespräch. Christina. Vielen Dank fürs Zuhören. Wow. Das war eine Achterbahnfahrt voller Wissen und Einblicke mit Christina Richter. Ich hoffe, du konntest ebenso viele Knuckles aus dem Gespräch fischen wie ich. Christina hat uns eindrucksvoll die Tücken der Vanity-Sichtbarkeit vor Augen geführt. Es ist an der Zeit eben, ja, dass wir unsere Inhalte in den Spotlight stellen, aber eben die richtigen Inhalte, die qualitativ guten Inhalte. Und wir immer wieder reflektieren, auf welche Mission wir unterwegs sind. Wer braucht schon leere Likes, wenn jemand eine Botschaft mit echter Substanz teilen kann? Wenn du mehr von Christina hören möchtest, dann schau doch mal auf ihrem LinkedIn-Profil vorbei oder schnapp dir eine Ausgabe ihres neuen Buches »Sichtbare Frauen«. Ich hoffe, du fühlst dich nun ermutigt, deine eigenen Themen aufs Parkett zu legen und den Algorithmus Tanz zu meistern. Denk immer daran, im Social Media Ballroom tanzt nicht der mit den meisten Likes, am besten, sondern derjenige oder diejenige, der oder die seine Schritte mit Bedeutung füllt. Ich hoffe, du nimmst eine ordentliche Portion Inspiration mit und bis beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, trau dich zu kreieren, trau dich sichtbar zu sein und vor allem trau dich du selbst zu sein. Sei mutig, wild und kreativ, der to Create, deine Amy.